بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالصورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها هذا حديث كنا شرعنا في كلامي على ما يتعلق به في المجلس الماضي وقد بلغنا في الكلام فيه إلى قول حفصة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا قط وهذا منها هي تخبر الآن عما رأت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يقرأ يصلي في نافلته قاعدا قط وإن قلنا إن الإجماع منعقد على أن القادر على القيام يجوز له أن يصلي من جلوس ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعله فحري بأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعلوه عندما يعني الفقه عندما يبيح لك الشيء لا ينبغي أن تقعد بك همتك إلى الأدنى وتتقاعس عن الأعلى وأنا هذا قد يراه كثير منكم يصلي الرجل القوي القادر العشاء قائما كما يصلي الأقوياء فإذا سلم كبر ليصلي الشفعة قاعدا فما تفهم وجه قعوده وكان يصلي بجانبك قائما وهذا وإن كنا قلت لكم وإن كان الفقه يأذن فيه ولكن هل الناس الآن في وضع في الآن أو في كل آن هل الناس في وضع تقول أنا لست محتاجا لست في حاجة إلى الفضل كاملا ونصفه يعني يقنعني نصفه يقوم بحاجتي ما أكثر السيئات مما نعلم ومما لا نعلم ثم بعد ذلك الإنسان تقعد به همته على ما أنه يعلم أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائد ولا يدري صلاته قائما كم له فيها من الفضل تلك الصلاة قائما لا يدري كم فيها من الفضل ومع ذلك يقسم ذلك الفضل قسمين فيجتزئ بأحد القسمين فقالت هي رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قائد قط حتى أسن لما أسن صلى الله عليه وسلم وضعف عن أن يصلي قائما صلى بعد الصلاة قاعدا نعم قالت رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالصورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها لما كان صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعام وفي ذلك الوقت كان صلى الله عليه وسلم أسن وفي وقالت عائشة كان يعني ما عاد يقوى على ما كان يقوى عليه قبل صلى الله عليه وسلم 
فصار يصلي جالسا لماذا يصلي جالسا لي أولا رفقا بنفسه صلى الله عليه وسلم فإن نفسه مطيته فإن نفس كل إنسان مطيته إلى ربه ونفسك هذه التي هي مطيتك عليك أن ترفق بها لتبلغك المنزل وقد قال صلى الله عليه وسلم في مثل هذا إن المتنطع لا ظهرا أبقى ولا طريقا قطع ثم هذه قضية وقضية الأخرى لأن لا يحرم نفسه من تطويل ما اعتاده من قراءته صلى الله عليه وسلم فإنه قائما لم يعد قادرا على أن يقرأ أن يطول القيام وقراءة القرآن حبيبة إليه صلى الله عليه وسلم فكان يطول جالسا ما يفوته لو أنه قام نعم قالت رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها فيرتلها حتى تكون هذه السورة التي يرتلها أطول من أطول منها من سورة أطول منها كيف هذا؟ يعني حتى تكون تلك السورة القصيرة لما يرتلها النبي صلى الله عليه وسلم تسع من الوقت ما لا تسعه السورة الطويلة لو قرئت غير مرتلة لابد من فهم هذا حتى تكون أطول منها أي حتى تكون السورة القصيرة المرتلة أطول من سورة أطول منها لو قرئت من غير ترتيل ولابد من هذا لأنه إذا قلت إذا إذا كانت السورتان معا تقرآن على وجه الترتيل فلا يمكن أن 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 تطول السورة القصيرة السورة الطويلة لا يمكن أن تطولها كيف تطولها لو قرأت السورة الطويلة غير مرتلة هذا المعنى حتى تكون أطول من أطول منها فيرتلها صلى الله عليه وسلم حتى تكون تلك السورة القصيرة المقرؤة على وجه الترتيل أطول من سورة طويلة مقرؤة على وجه على وجه غير الترتيل واضح الكلام وقوله وقولها رضي الله عنه فيرتلها الترتيل هو قراءة الكلمات والحروف على وجه منتظم متناسق هذه هذه المادة مأخوذة من قولهم فمن رتيل فمن رتيل ما هو فمن رتيل الفم الرتيل هو الفم الذي أسنانه منتظمة منتظمة الأسنان لا يركب بعضها بعضا إذا رأيت الأسنان يركب بعضها بعضا فهذا لا تسميه العرب فم رتيلا إنما هو فم يركب بعضه بعضا فكذلك القراءة الترتيل بأن تكون الكلمات الملفوظة بأن تكون الحروف منتظمة بعضها تلو بعض لا يركب بعض الحروف بعضا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مرتلا لأن ربه أمره أن يقرأ القرآن مرتلا فقال ربنا سبحانه ورتل القرآن الترتيلا وهذا القول وهذا الأمر من الله تعالى لم يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط إنما هو أمر لأمته بواسطته هو صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأن يأمر ربنا سبحانه بترتيل القرآن بل أنزله مرتلا قال ربنا 
ورتلناه ترتيلا الآن أنا أسأل وأتساءل هل لو كان القرآن لو كانت الآية كما يعني لو قال ربنا ورتي القرآن ألم يكن هذا ألم يعني هل كان هذا يكون كافيا في جعل الترتيل واجبا أم ليس بكافي لو قال ربنا ورتي القرآن أكان هذا يكون كافيا أم ليس بكافي في وجوب الترتيل كان يكون كافيا فما معنى ورتي القرآن ترتيلا ما هو إعراب ترتيلا مصدر لماذا يجيء المصدر أصلا في لغة العرب لماذا يجيء هو المصدر يجيء في لغة العرب لثلاثة أغراض ذكرها ابن مالك رحمه الله في ألفيته يقول ابن مالك المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمين أمين توكيد نو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشاد يأتي ثلاثة أغراض توكيدا أو نوعا أو نوعا توكيدا نوعا يبين أو عدد يجيء للتوكيد ويجيء لبيان النوع ويجيء لبيان العدد جلست جلسة المتربع ما هذا؟ أين المصدر؟ جلسة المتربع هذا البيان النوع ما شيت مشية المختال لبيان النوع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد في الأكل صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي فكان صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة العبد في الأكل لبيان النوع أكلت أكلتين العدد نمت نومتين ضربت كضربتين إلى آخره لبيان فإذا لم يكن لبيان نوعين أو لبيان عدد فهو لي للتوكيد طيب قول ربنا ورتي القرآن ترتيلا للتوكيد توكيد ماذا؟ لتوكيد وجوب الترتيل فلم يكتفي ربنا بأن يقول ورتي القرآن بل قال ورتي القرآن ترتيلا لماذا؟ لأن يتساهل في هذا في قضية الترتيل التي تساب يعني رغم هذه المؤكدات يتساهل فيها الناس يعني ماذا يعني ما الذي ينبغي أن يقال حتى لا يتساهل الناس في الترتيل وإذا فهمتم هذا الذي قلت فهمتم لماذا يقول ابن الجزاري الحافظ ابن الجزاري رحمه الله في منظومته التي سماها المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه كل قارئ القرآن عليه أن يعلم ما ذكره في مقدمته فقال والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم علاش؟ لماذا؟ لأنه به الإله أنزل ورتلناه ترتيلا وهكذا منه إلينا وصل وأنا لا أريد الآن أن أخوض بكم لأن الشراح مختلفون قوله والأخذ بالتجويد حتم لازم يعني الأخذ بالتجويد واجب من لم الشراح مختلفون هل هو وجوب اصطلاحي هل هو وجوب شرعي ما هذا خلاف بين الشراح شراح المقدمة لكن الجميع متفق جميع الشراح بل جميع علماء التجويد والقراءة متفقون على أن من ترك الترتيل فهو متهدد متوعد لماذا؟ لهذه الأمور التي ذكرنا 
ولذلك قال الحافظ ابو عمرو الداني رحمه الله وابو عمرو الداني الاندلسي هذا كان يقال فيه امام المغرب لكن الان يمكنكم ان تقولوا تسمونه بامام اهل الارض لانه ما من اسناد في الدنيا في القراءات يطوف ما يطوف ثم ياوي الى ابي عمرو الداني لا طريقه متصله الا اذا مرت بابي عمرو الداني الاندلسي هذا الرجل ماذا يقول يقول في هذا الذي ذكرنا من الزم الاشياء للقراء تجويد لفظ الحرف بالاداء لفظ الحرف يجب ان يخرج مجودا تجويد لفظ الحرف بالاداء وكل حرف من حروف الذكر مما جرى قبل وما لم يجري فحقه التفكيك والتمكين وحكمه التحقيق والتبيين فاستعمل التجويد عند لفظك بكل حرف من كلام ربك فاستعمل التجويد عند لفظك بكل حرف من كلام ربك فعن قليل بالجزيل تجزى وبنعيم الخلد سوف تحظى قد جاء في الماهر بالقرآن من الشفاء ومن البيان ما فيه مقنع لمن تدبره بأنه مع الكرام السفرة وقال الحافظ أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله وهذا أيضا من علماء القراءات ومن أئمتهم وله منظومة مشهورة قصيدة رائية مشهورة بالخاقانية أو رائية الخاقاني وهي مطبوعة أيضا يقول فيها أي قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر فما كل من يتلو القرآن فما كل من يتلو الكتاب يقيمه ما كل من يتلو الكتاب يقيمه تتلوه ولست تقيمه فما كل من يتلو الكتاب يقيمه ولا كل من في الناس يقريهم مقري ولعل من أشد الناس في هذا ما ما رأيت أشد منه في هذا الباب شديد جدا هو الحافظ أبو العيز القلانسي رحمه الله له أبيات في هذا الذي نحن فيه يقول فيها يسائلا تجويد ذا القرآن فخذ هديت عن أولي الإتقان تجويده فرض كما الصلاة جاءت بذا الأخبار والآيات وجاحد التجويد فهو كافر خطيرة تتبتسم ولكنه يقول فجاحد التجويد من قال لك لا ما لا 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 يعني لا تشغلونا ما هذا التجويد ولا شيء يسمى التجويد وقرأ كما شئت وقرأ كما فجاحد التجويد فهو كافر فدع هواه إنه لخاسر وغير جاحد الوجوب حكمه الآن هذا الذي هو شأن أكثر الناس ما ما حكم الحافظ أبي العزيز القلانسي فيه وغير جاحد الوجوب حكمه معذب وبعد ذاك إنه يؤتى به لروضة الجنات كغيره من سائر العصاة إذ الصلاة منهم لا تقبل ولعنة الله عليهم تنزل لأنهم كتاب ربي حرفوا إلى آخر ما قال وهذا الشيء الذي ذكره الحافظ أبو العزيز القلانسي من أن الصلاة منهم لا تقبل هذا يذكره الفقهاء وأن من لم يجو يعني من لم يقرأ الفاتحة على الأقل الفاتحة التي هي ركم الأركان من لم يقرأها 
قراءة صحيحة وأتى فيها بلحن وهم يختلفون في قضية اللحن الجالم الخافي ما المحتمل منه ما لم يحتمل وهذا خلاف كثير عن الفقهاء فإن صلاته تبطل ومن هؤلاء المالكية يقول بشار رحمه الله في شروط الإمام وعشرة شرائط الإمام فذكر بالعقل والإسلام وقدرة والعلم بالذي يلزم من فقه وقراءة محتلم هذا شروط الإمام التي لا يصح إلا بها ما هي الشروط منها والعلم بالذي يلزم من الفقه ومن القراءة لا يصلح أن يكون فقيها ويعرف ما يصنع في الترقيع الصلاة في السجود السجود زيادة كذا 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 وفصل في القراءة لا يعرف لا يكون محصلا العلم اللازم بها هذا قول المالكية بل قد تستغربون أنهم وهذا الاعتناء بالفاتحة بالخصوص لأنها ركم أركان الصلاة جعل الناس ينظمون في كيفية تجويد الفاتحة الإمام الجعبري هذا أيضا من أئمة القراءات له قصيدة سماها الواضحة في تجويد الفاتحة يمشي معك حرفا حرفا يقول لك مثلا وبعد فخذ تجويد أم الكتاب كي تفوز بتصحيح الصلاة فتهتدي ففي باء بسم الله بدأ معكم بسم الله الرحمن الرحيم ففي باء بسم الله خفف وسينها فصفي ولام الله رقق وشددي لام الله بسم الله رقق دوش بسم الله وشددي دوش بسم لا تقول بسم الله مثلا إلى آخره هذا كله يظهر لكم اعتناء هذه الأمة بكيفية نطق هذا القرآن العظيم ولماذا كثرت لكم أنا لماذا كثرت لكم في في هذا لسببين أولا لأن الترتيل شأنه عظيم جدا جدا ولأن الناس لا تقدره قدرة الناس لا تقدره قدرة مما أستغرب له قول قائل المهم تقرأ المهم أن تقرأ القرآن من أخبرك أن هذا هو المهم إن من أعظم أسباب الخطأ من أعظم أسباب الغلط التي تدخل على الناس هو أن يجعلوا مقدمة من عند أنفسهم يجعلونها ثم يبنون عليها يقول لك المهم أن تقرأ مهم القرآن أن يقرأ هذه مقدمة جعلوها جعلها الناس لأنفسهم لم يجعلها لهم العلماء جعلها الناس لأنفسهم قال مهم أن تقرأ وبعد ذلك لا تبالي كيف كانت إقراءتك ملحونة مكسرة مرتلة غير مرتلة ما 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 حتى صارت الناس تذهب إلى تغيير حرف بحرف فالذال لا تنطق ذالا أصلا أعوذ بالله من شيطان الرجيم الثاء لا تنطق ثاء أصلا الضاء لا تنطق ضاء فأسقطوا ثلاثة حروف من حروف العربية وهذا فضيع في كتاب الله نسمع هذا المهم أن تقرأ من قال لك إن المهم أن تقرأ المهم أن تقرأ قراءة يرضى بها ربك عنك وقد أدركنا من علماء هذا البلد الكريم من أكابر علماء هذا البلد من كان إذا سئل عمن عمن يقرأ القرآن لا على وجه الترتيل قال هذا رجل ما قرأ ولا سكت هذا الذي يقرأ القرآن لا على وجه الترتيل يقول فيه هذا الشيخ كان يقول هذا الرجل ليس بقارئ وليس بساكت 
لا هو يقرا لان تلك القراءه قراءه غير مرضيه وليست على السنن العربي وليس بساكت لانك ترى تحريك الشفتين وعمل اللسان والصوت الخارج والهمهمه والغمغمه فلا هو قارئ ولا هو ساكت فدائما ينظر الانسان الى قول ربنا ورتيل القران ترتيلا هذيك ترتيلا ترتيلا الغريب ان الان نحن الان نقول هذا في سنه هذه السنه 1434 والناس قد اصابتهم نفحه من نفحات ربهم في ان عاد الى هذا العلم شيء من اعتباره فلا في الان في كثير من البلاد التي زرتها سواء في المغرب او في غيرها من بلاد المسلمين في كثير من البلاد التي زرتها الحمد لله صرت لا تكاد تجد في مساجد المسلمين من يأمهم فيقرأ القرآن غير مرتل لكنه في زمن مضى كنت لا تكاد تجد أحدا يرتيل والغريب أنه يقرأ ورتيل القرآن ترتيلا على غير وجه الترتيل ورتيل القرآن ترتيلا ترتيلا أشهد لنا هذه وكل انا اخص المغرب فقط الكلام كل اهل بلدين يقرؤون القران على درجتهم لكن الحمد لله الحمد لله نسال ربنا المزيد لان قضيه قضيه خطيره وينبغي للناس ان ينتبهوا لها ينبغي للناس ان ينتبهوا لها ولا لا عذر لاحد يقول لك انسان لا واين ساتعلم التجويد واين وانا رجل صار عندي 50 60 70 80 سئل انسان قيل له سئل رجل من العلماء متى يصلح الى متى ما حد صلاحيه التعلم متى يصلح ان اتعلم قال ما ما صلحت لك الحياه صالح انت ان تكون حيا نعم فاذا صالح انت ان تتعلم ولا يكاد يخلو مسجد من المساجد في من دروس لتعليم الترتيل حتى في النساء فلا عذر لاحد ولماذا الترتيل لماذا قد يقول إنسان صدعت رؤوسنا بهذا القضية ما ثمرات هذا كله أقول لكم ثمرته ما يذكره العلماء نحن لا نقول ذلك عن ذواق إنما نقول عن سماع قالوا إن قراءة القرآن مرتلا توقف القارئ على حقائق كلمة ربنا ودقائقها إذا مر بذكر الله تجلت له عظمة ربنا ربنا وجلاله سبحانه إذا مر بالوعد والوعيد استشعر القلب الخوف والرجاء فبذلك يتنور القلب بنور معرفة ربه سبحانه ويشرق والذي لا يرتل ويمر على القرآن هذن هذا لا يقف على شيء من تلك المعاني اصلا لانه لو وقف عليها لاحبها والذي يحب شيئا لا يمر عليه مسرعا بل يحب ان يتباطا فيه ويكرره ويكرره ولذلك تفهم كيف كان السلف قد يقوم احدهم بالايه الواحده يكررها الليل كله قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة متى مات هشام؟ خمسين وأربعين ومئة عن أبيه متى مات أبوه؟ أربعين وتسعين وهي سنة الفقهاء من مات فيها من الفقهاء غيره؟ سعيد المسيب شكون؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف طيب عن أبيه زيد؟ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم متى مات عائشة رضي الله عنها؟ على الصحيح سبعين وخمسين على الصحيح نعم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن عائشة رضي الله عنها تحكي مثل ما حكت حفصة قبلها في الأثر الذي قبله وأنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا قط في سبحته في نافلته حتى أسن وضعف عن عما كان يقوى عليه قبل من القيام نعم أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ ثلاثين أو أربعين آية عندما تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قاعدا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثلاثين أو أربعين آية هذا ثلاثين أو أربعين هي أقل المقروء أو أكثر المقروء هو النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قاعدا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثلاثين أو أربعين هذه الثلاثون أو الأربعون أقل ما قرأ أو أكثر ما قرأ أقل قطعا لأن هذا هو الذي يقرأه إذا أراد أن يركع فإذا لم يريد أن يركع كم كان يقرأ صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم وهذا كما قلنا فيه ما تقدم من جواز صلاة النافلة قاعدا وفيه أيضا جواز أن يكون بعض النافلة من قيام وبعضها من قعود وهذا جائز لا خلاف بين العلماء والسواد الأعظم من أهل العلم على حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا فإذا أراد أن يركع قام فركع يعني يفتتح صلاته قاعدا ثم بعد ذلك يبدو له فيقوم هذا السواد الأعظم على جوازه أن يبدأ صلاته قاعدا ثم يبدو له فيقوم هذا السواد الأعظم يجيزه من العلماء لكن العكس أن يبتدئ نافلته من قيام ثم يبدو له فيقعد هذا الجمهور على جوازه المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية يجيزون هذا أنك تبدأ صلاتك قائبا ثم يبدو لك فتقعد 
وتتم الصلاة وخلف في هذا محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف صاحبا الإمام أبي حنيفة وهو قول أشهب من المالكية وهو بل هي روايته عن الإمام مالك أن من افتتح صلاته قائما فلا يجلس لا يجلس إلا إذا وقعت له ضرورة ألجأته إلى الجلوس ضرورة أجلسته وإلا فإنه يجب عليه أن يتم صلاته قائما كما بدأ فيها قالوا لأنه شرع في صلاته قائما فواجب عليه أن يتمها على الوجه الذي شرع فيه وهؤلاء هذا القول يمكن أن يستدل لأصحابه بما رواته عائشة بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها وقد سألها شقيق بن عبد الله العقيلي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فقالت رضي الله عنها كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا ويصلي ليلا طويلا قاعدا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا قالوا فكان إذا صلى قائما ركع قائما ولم يجلس الجواب عن هذا أنه كما قلتم ينبغي طردا لقولكم كما نهيتم كما منعتم ذلك الذي ابتدأ الصلاة قائما أن يقعد كذلك ينبغي أن تمنعوا من ابتدأ صلاته أن يقوم لأن عائشة رضي الله عنها تقول وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا فأنتم منعتم أجزتم هذه الصورة فلماذا تمنعون من أخرى ولذلك نقول حديث عائشة هذا صحيح لا خلاف لا خلاف فيه ولا إشكال عليه لكن حديث عائشة لا يمنع غيره من الصور يعني عندما تقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدأ قائما ركع قائما وإذا بدأ قاعدا ركع قاعدا هذا لا يمنع غير هاتين الصورتين فلذلك نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا ابتدأ صلاته قائما ركع قائما وإذا ابتدأ صلاته قاعدا ركع قاعدا كما روت عائشة في صحيح مسلم وأحيانا يبدأ صلاته قاعدا ثم يقوم ويتمها ويركع من القيام كما روت عائشة في الموطأ فكل ذلك واسع إن شاء الله وهذا قول الجمهور أو الأظهر والله أعلم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين وأربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد المدني الموقرئ الأعور أحد ثقات التابعين وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال ثقة فقيل له أحجه فقال إذا روى عنه مثل مالك ويحيى بن أبي كثير فحجه ومات رحمه الله سنة ثمان وأربعين ومئة وعن أبي النضر أبو النضر ما اسمه أبي النضر ها؟ سالم بن أبي أمية ما تسنت 
واحد اللي حافظه واحد بارك عليه غير الواحد سعود وعشرين ومية نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد أبو سلمة بن عبد الرحمن ابني عوف نعم أحد أحد فقهاء السبعة في قول نعم في المدينة متى سنة الفقهاء متى سنة الفقهاء نعم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك نعم هذا الذي تقدمه نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كان يصليان النافلة وهما محتبيان قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير كانا يصليان وهما محتبيان أما سعيد بن مسيب فهذا عنه مشهور مروي بسند متصل صحيح رواه عبد الرزاق في مصنفه وأما عروة بن الزبير فهذا بلاغ في الموطأ و بلاغات مالك على كل حال كثير من العلماء يحملها على على الصحه وانا لم اجد هذا الذي يروى عن عروه بسند متصل وعلى كل حال ف قوله كان كان يصليان وهم محتبيان نحن ذكرنا الاحتباء مره قلنا الاحتباء هو ان يضم رجليه الاحتباء هو هذا واحد أن قد يكون باليدين هذا احتباء أو قد يمر شيئا عمامة أو حبلا أو يمره تحت هنا يعني بحذاء ساقيه ويمره إلى ظهره ويربط ذلك خلف ظهره ليقوى على الجلوس الطويل إذا لم يجد شيئا يستند إليه ما الفائدة في إراد مالك هذا الأثر هنا ليبين لك أن الجلوس في الصلاة ليست له هيئة مخصوصة بحيث لا يجوز غيرها فقال لك إن سعيد المسيب وعرت بن الزبير رؤيا يصليان النفلة وهما محتبيان إلا أننا قلنا إن أكثر الأئمة يفضلون التربع هذه الهيئة لأنها أمكان في القعود فإذا أراد أن يسجد جلست هيئة الجلسة الجلسة التي تتقدم السجدة ثم سجد وقد روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الصلاة الوسطى قال الإمام مالك رحمه الله باب الصلاة الوسطى الصلاة الوسطى في هذه الترجمة يريد بها الإمام مالك الصلاة الوسطى المذكورة في قول ربنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والصلاة الوسطى الوسطى هنا تحتمل قال الشراح تحتمل معنيين المعنى الأول الوسطى بمعنى الفضلة تأنيث الأوسط بمعنى الفاضل أو الأفضل العرب تقول هذا أوسط القوم أي أفضلهم أو فاضلهم 
قال ربنا سبحانه قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون يعني قال أفضلهم قالوا في التفسير قال خير قالوا قال خيرهم قال أعدلهم أي فاضلهم أو أفضلهم قال ربنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي فاضلة هذا احتمال الأول الصلاة الوسطى أي الصلاة الفضلة أو الصلاة الوسطى أي الصلاة المتوسطة التي يتوسط وقتها وقت سائر الصلوات بحيث يكون بعدها صلاة بعدها يكون بعدها صلوات وقبلها صلوات لكن هذا الاحتمال الثاني أباه كثير من أهل اللغة لماذا؟ قالوا إن الوسطى هنا مبنية للتفضيل والتفضيل يبنى مما يقبل الزيادة والنقص والوسطى بمعنى الفضلة بمعنى الخير هذه تقبل الزيادة والنقص فيبنى منها التفضيل أما الوسطى بمعنى المتوسطة بين الأوقات فهذه لا تقبل زيادة ولا نقصا ولذلك لا يتأتى منها البناء للتفضيل فتحرر أن المعنى واحد صلاة الوسطى الفضلة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم زيد بن أسلم العدوي أولاهم سنة ثنتين وثلاثين ومئة عن عن القعقاع بن حكيم القعقاع بن حكيم الكناني المدني الثقة ثقة من ثقة من من التابعين في المدينة نعم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أبو يونس من موالي عائشة رضي الله عنها لا يعرف اسمه لكنهم شهور بكنيته وهو أيضا من الثقات من أهل المدينة هو رجل مشهور معروف لكن اسمه لا يعرف نعم اشتهر بكنيته حتى تنوس اسمه أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا أمرته عائشة رضي الله عنها أن يكتب لها مصحفا وأنتم سمعتم كما سيأتي في آخر الحديث أنها أملت عليه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة العصر فهذا نفهم منه أن هذا, هذا الوقت هذا كان قبل أن يأمر عثمان رضي الله عنه بكتب المصاحف وبعثها إلى الأمصار لماذا؟ لماذا نقول هذا؟ لأنه لما كتب ذلك المصحف الذي في في عهد عثمان رضي الله عنه ووقع عليه إجماع الصحابة وبعث به إلى الأمصار وأحرق ما دونه من المصاحف كان بعد ذلك إذا كتب مصحف لا يكتب إلا ما وقع الإجماع عليه أنه قرآن وأما ما لم يكن الإجماع قائما عليه كتلك القراءة التفسيرية ونحوها فلم يعود يكتب في المصاحف فلما أمرت عائشة فلما أملت عائشة على أبي يونس أن يكتب لها ما وقع الإجماع عليه أنه ليس بقرآن قلنا إن هذا كان قبل أن يجمع 
عثمان رضي الله عنه الناس على على تلك المصاحف التي اجمع عليها الصحابه جميعا نعم انه قال امرتني عائشه ان اكتب لها مصحفا ثم قالت اذا بلغت هذه الايه فاذني اذني اي اعلمني من الايذان نعم انه قال امرتني عائشه ان اكتب لها مصحفا ثم قالت اذا بلغت هذه الايه فاذني حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا هذا حافظه المحافظه هذه ما معناها وماذا تقتضي وفي هذه الايه سؤال معروف عند اهل الصرف اترك لكم اسبوعا ان شاء الله يتفكروا فيه ويليق ان اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين